0: Fala, prof.
1: Olá. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Fala Prof. Hoje, retornando das nossas férias, né, abrindo o ano de 2022, com mais uma live para falar um pouquinho sobre os direitos humanos, debates e reflexões. Hoje, como vocês podem perceber, a professora Rely não está com a gente, mas estamos aqui com a nossa queridíssima professora Thais Martins e também com o nosso convidado especial, a professora Anastácia
2: Miguel Pádua.
1: É, professora Thais, por favor, se apresente.
2: Bom, saudações a todos e todas, é uma grande honra estar aqui, hoje numa função muito importante, eu estou aqui como praticamente substituta da professora Rayleigh temporária, porque não faço o trabalho dela tão lindamente, mas aqui intermediando essa fala tão bacana com o professor Anastasio, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Então assim, em vias gerais me apresentando para vocês, meu nome é Thais Martins, sou professora universitária, sou professora da área do Direito e da Psicologia, tenho muito prazer em atender os convites da professora Thalita. É um prazer sempre muito grande estar aqui com vocês, partilhando os meus saberes. Eu sou formada em Direito e em Psicologia, tenho mestrado em Direito e em Psicologia e doutorado em Direito no momento, aí, em vias de curso. É, alguns temas que eu abordo sobre direitos fundamentais, sobre obesidade, e trabalho muito na linha da psicologia com questões referentes à construção é, do corpo, da obesidade e essa ligação com os direitos fundamentais. Sou escritora e professora, creio que sejam essas as minhas características essenciais, professora Thalita, que merecem destaque no dia de hoje. Muito
1: obrigada, professora Thais. E é assim, nós somos da área de serviço social aqui na Uninter, né, da coordenação da pós-graduação da área de serviço social, mas como vocês já estão acostumados, né, nós trazemos assuntos de várias áreas. Né? Então, hoje, para brilhantar o nosso tema, nós trouxemos o professor Anastácio. Professor, por favor, se apresente.
0: Olá, boa tarde. É, em primeiro lugar, agradeço a honra que me dão de participar neste programa Uh, agradeço em especial à professora Thais que me tem uh, puxado, vamos assim dizer, para vários eventos aí uh, no Brasil, com várias universidades e revistas científicas. O meu nome é uh, Anastácio Miguel da Pessoa. eu sou de Moçambique, sou uh, especificamente da cidade da Beira, uh, onde resido e trabalho. Esta é uma cidade que está no centro de Moçambique, é uma cidade portuária, é uma cidade que tem que é banhada por várias praias e, e, e então tem um clima muito, digamos assim, tropical úmido, não é? Faz muito calor, mas também muita umidade. Eu sou professor universitário, eu fui formado, em, eu sou formado em Direito pela Universidade do Porto, a Faculdade de de Direito da Universidade do Porto e uh, tenho também um, a especialização em Direito Internacional pelo Centro uh, de Direito Internacional de Belo Horizonte, aí do Brasil. Um, eu sou professor uh, eminentemente internacionalista, como costumam dizer, ou seja, a minha cadeira de base é o Direito Internacional e a partir do qual eu tive vago em áreas como direitos humanos, que é o tema que hoje vamos, se calhar, aqui conversar. Também toco nos direitos fundamentais. Eu estou muito ligado às ciências políticas, porque também sou professor de ciência política e relações internacionais na universidade onde leciono. Então, todas as temáticas que giram em volta do Direito Internacional são, fazem parte do meu escopo de atuação. Eu tenho ultimamente escrito um pouco sobre esta minha área. Eu editei já um livro que foi publicado aí no Brasil, tanto em formato físico como em formato eletrônico. É um livro... Um, intitulado Regimes Políticos e Direitos Humanos em Angola, uh, Moçambique e Inebisal. Esse livro já está aí, a circular, nas livrarias, enfim, e tenho tido muitos debates, muitas conversas com a professora Taís e com outras instituições de ensino aí do Brasil. Vai sair, já está pronto para sair, nas mesmas modalidades, o livro, uh, o segundo livro, uh, que é um, Direitos Humanos e Colonização Portuguesa em uh, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Também, em, 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 não, este é, é, o, é o Regimes Políticos. O próximo será a Colonização Portuguesa e Direitos Humanos. Uh, o primeiro é em perspectiva comparada e o segundo é em perspectiva Histórica. Eu repito, o, 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 o primeiro já foi publicado, o segundo vai ainda ser publicado e penso que por estas alturas agora em janeiro, fevereiro, mais tardar uh, já estará a acontecer cá em Moçambique, mas já terá acontecido aí no Brasil, no ano passado, em dezembro, em, em novembro sim, não estou bem, a memória não me falha. Portanto, é, é isso que se me apraz dizer em relação a, ao meu perfil acadêmico, mais uma vez agradeço a honra de participar neste, neste debate, nesta conversa. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos, professor, ter aceito o nosso convite, nós né? sabemos que a vida acadêmica é uma vida corrida, né, com muitos compromissos, então, muito obrigada, em nome da Uninter, pelo senhor, ter aceitado participar aqui conosco hoje, né. Hoje, como vocês podem perceber, né, tá claro aqui em casa, tá claro na casa da professora Thais, como o professor não está falando do Brasil, nós estamos tendo que gravar com antecedência o programa para depois transmitir para vocês no horário comum mas mesmo assim nós estamos com a nossa palavra-chave né, para avaliação. Então, quem tiver interesse em receber o certificado de da, da participação na live, pode fazer a inscrição, como de costume, nós vamos divulgar o link para vocês certinho e daqui a pouquinho a gente passa para vocês a palavra-chave, tá bom? Professora Anastasia, por favor, pode começar a falar sobre o nosso tema.
0: Muito obrigado. É, para o nosso tema, eu recupero um dos capítulos... Uh, do meu primeiro livro, que é uh, Direitos Humanos e regimes Políticos em Angola e Guiné-Bissau, mas vou falar especificamente sobre uh, do porquê é que uh, os países africanos uh, aderiram tardiamente aos instrumentos internacionais dos direitos humanos. Porquê esta resistência? Existem uh, um, vários motivos sobre isto, não é? E é sobre isto que eu quero um, dissertar aqui em alguns minutos e conversar convosco. Fazer-vos entender quais são as possíveis razões que os países africanos adiantam uh, sobre este, este comportamento. Não é uma, uma posição assumida, radical, mas é uma tendência que é facilmente constatável uh, do grosso do, dos países africanos Uh, tendem a, a comportar-se desta maneira em relação àquilo que é, é o, 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 a, digamos assim a principal característica dos direitos humanos que é o princípio da universalidade não é? Uh, e sobre isto o que é que se tem a dizer? Fundamentalmente lembrar uh, aos caros estudantes que uh, quando se fala dos direitos humanos à escala mundial mas eh, virado para a perspectiva do seu desenvolvimento histórico nós temos que ter muita atenção porque eh, em relação ao continente africano as coisas assumem eh, uma dimensão mais eh, delicada digo isto porque muitos historiadores muitos doutrinários eh, tendem a considerar os direitos humanos eh, na perspectiva africana a partir da colonização, quando não é verdade. Eles já existiam há muito mais tempo. É uma história que abrange várias categorias históricas, desde a pré-história, desde a, enfim, a, a constituição dos primeiros Estados negros, etc. Portanto, os africanos já tinham o seu próprio conceito de direitos humanos bem antes da chegada dos invasores europeus. E é preciso olhar para a perspectiva, é preciso construir o um discurso dos direitos humanos nesta perspectiva. E eu mencionei este aspecto precisamente porque, a quando da, da, da colonização, a quando da desconstrução das sociedades, das, das, das sociedades africanas nativas. Desconstruiu-se também todo o seu acervo um, histórico, tradicional, social, comunitário. Toda a maneira de viver do africano ficou desorganizada, desconstruída, para dar lugar a, a, ao modelo europeu, ao modelo ocidental. E então temos que, um, com as independências... Um, Muitos países foram forçados, eu esta, esta o uso deste termo que parece ser muito violento, muito agressivo, mas é mesmo por aí, por causa do caráter imperativo de algumas normas do direito internacional, ao qual dificilmente os Estados podem fugir, querendo ou não um, aderir a certos instrumentos de intervenção. Mas, grosso modo, a leitura que se faz é que os países africanos não aderiram imediatamente aos instrumentos internacionais de direitos humanos, ok? Temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, temos os pactos, designadamente o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e depois o Pacto Internacional dos Direitos econômicos Sociais e Culturais e as que existem sobre os, os diferentes grupos, algo, como sejam a criança, a mulher, a pessoa portadora de deficiência, os refugiados, os migrantes, etc, etc, etc. Todos esses instrumentos que deveriam, a princípio, ser... Vejam, por exemplo, já agora, só para fazer um parênteses, está-se a discutir as questões climáticas em Glasgow, não é? E ouvimos dizer que há um mini acordo, tudo bem, mas a discussão sobre as questões climáticas não pode reunir um consenso imediato pela simples e singela razão de que muitos países que lá estão, estão em diferentes patamares de desenvolvimento. E a forma como eles concebem questão, as questões climáticas... Parece ser uma uma discussão de surdos. Ok, diz agora que o clima vai afetar a todos, o aquecimento global vai afetar a todos. Tudo bem, mas a culpa pelo aquecimento global não foi de todos, foi de alguns países que estão lá dentro e que agora querem atribuir as consequências a todos. E, e então, isso. Eu estou apenas a fazer um parênteses para depois voltar ao meu anterior discurso. Portanto, são questões como estas que depois levam a posições relutantes de certos membros em aderir ou não a um acordo global. Portanto, os direitos humanos não podem ser internacionalizados, não pode haver um princípio universal sem atender às especificidades de determinados grupos étnicos, determinadas comunidades, determinados povos, porque eles têm esta essência. Em algum momento o desenvolvimento da sua essência foi interrompido, foi invadido, foi adulterado pelo efeito da colonização, mas... Existe agora uma tendência para recuperar estes, este, este, esta genes, esta sua, esta sua natureza. É só lembrar que, por exemplo, o sistema de proteção dos direitos humanos africano é, é diferente dos outros três que conhecemos, o sistema internacional, o sistema europeu e o sistema interamericano. Todos eles diferem do africano porque este tem no final da sua designação a palavra "povos", ou seja eles estão, neste momento, a fazer lembrar a todo mundo que, acima de tudo, eles têm um passado. Um passado que lhes foi negado, que lhes foi interrompido, que lhes foi adulterado. E eles não veem com bons olhos a questão da universalização dos direitos humanos pelo facto de não atender as suas especificidades. Já não foi atendido em sede do colonialismo. Mas agora, com as independências, com a libertação de muitos países, eles pretendem que o processo de desenvolvimento seja em paralelo com uh, o reconhecimento e a valorização das suas características, das suas, um, dos seus valores intrínsecos enquanto africanos. E então temos esta aparente resiliência, resistência à adesão aos instrumentos internacionais de direitos humanos. Lembrar que, por exemplo, a Conferência de Viena de 1993 sobre, um, sobre este aspecto que um, não chegou a nenhum consenso. Ok, os direitos humanos podem ser uh, uh, universais, mas existem questões que são típicas de um continente, de um povo de uma comunidade, de uma tribo de gente de um determinado local. E é preciso atender a estas questões, sob pena de nós termos um, uma situação em que está-se a impingir, está-se a, 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 a pressionar um determinado segmento uh, populacional a aceitar um conceito que aparentemente é universal, mas que na prática não é tanto assim. Então, nós temos os, uh, as questões que se levantaram durante esta esta, esta convenção esta de 1993, como foi o relativismo cultural em que eh, se falou bastante sobre isto, um, é que se levantam questões, como, por exemplo, um, em que os Estados africanos levando as correntes nacionalistas, levando as suas tradições e um, a, a, a questões sociais típicas de africanos que devem ser atendidos, e ficamos divididos quanto à questão da universalidade. Então, um, o resultado é perceber que não se trata de uma resistência óca, vá, sem um, um, uma base de sustentação. Ela tem, na verdade, o seu quê de, uh, de razão de ser. E é preciso atender aos questionamentos, sobretudo quando se entende que, apesar... De todas as manipulações culturais, ideológicas e até civilizacionais que aconteceram aos africanos, eles nunca perderam o seu sentido de comunidade. O africano é um ser que, acredita, continua a viver com base na comunidade. Nós fazemos coisas aqui que deixariam qualquer pessoa mal disposta, de outros quadrantes do mundo. Enquanto os direitos humanos, na perspectiva universal, que se confunde com a perspectiva ocidental, privilegiam o homem, a pessoa, como indivíduo, os africanos continuam a insistir que eles vivem em comunidade. Os africanos ainda se sentem válidos através da comunidade. Os africanos colocam tudo primeiro para a comunidade e só depois para o indivíduo, ou seja, se nós quisermos emprestar o conceito de direitos humanos em África e com sucesso, temos sempre de passar pela comunidade para chegar aos indivíduos e nunca o contrário. Então, atentos a esta realidade, a esta perspectiva, nós vamos descobrir que os africanos não estão muito interessados em aderir de forma não diria sério, mas de forma total, não é? de ânimo total a, 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 a estes instrumentos internacionais sob pena de conflituarem depois com as suas chineses. Vejam, eu vou tocar num assunto que é muito é, polêmico, mas que vou ser obrigado a fazer. As convenções internacionais é, da proteção da mulher e da criança contra, seja lá o que for, acho que é assim que é a designação que eles têm. Está tudo bem em relação a isso, não há, não há, não há, aparentemente, porque, na realidade, a mulher africana tem a sua característica típica. O, o relacionamento que existe entre o homem e mulher africanos é totalmente diferente do homem e mulher europeus ocidentalizados. Querer forçar estas um, ideias, estes posicionamentos, estes princípios, partindo do Ocidente ou do Universal para o continente africano, não é um erro. Isso resulta em crises profundas, em choques, conflitos. Temos situações em que as mulheres africanas um, estão se empoderando. Muito bem. Muito bem. Temos governos hoje africanos que têm metade da sua composição por mulheres. Temos a mulher em várias frentes, com muito sucesso. Temos mulheres universitárias, temos mulheres pilotando aviões, temos mulheres no uh, exército, na polícia, temos mulheres na ciência, temos mulheres em todos os setores que foram negados ao longo dos tempos. Mas, ao mesmo tempo, temos o papel da mulher na sociedade africana. Ela teima em não uh, abandonar completamente, porque muitas das uh, culturas africanas consideram a mulher como sendo o epicentro do, da família doméstica. Em África, nas sociedades uh, uh, patriarcais, a mulher tem o um seu lugar reservado. E os diferentes instrumentos de direitos humanos tentam tirar a mulher, valorizar, entre aspas, empoderar e, fazendo isso, acaba entrando em choques com as suas genes africanas. São exemplos muito simples. Com as convenções atuais e o empoderamento da mulher, assistem-se a situações em que os direitos da mulher, se forem, um, se forem exercidos na verdadeira acepção da palavra, eles entram imediatamente em choques com aquilo que é a cultura africana. A cultura africana valoriza a mulher em casa, ao lado das panelas, ao lado das crianças, ao lado do tanque, do forno, do fogão, como a gente diz. E a mulher tem que estar, de fato, associada a estes eh, elementos identificativos da sua identidade feminina. Quando ela se junta à gênese ocidental e tenta inverter os papéis colocando o homem a fazer aquilo que por natureza africana deveria ser a mulher a fazer resulta em crises profundas e isso é fácil perceber em África que, uh, apesar do empoderamento da mulher apesar uh, uh, do novo papel que a mulher desempenha em vários patamares na sociedade etc e com muita satisfação nós uh, vemos isso mas também com alguma tristeza notamos que os conflitos na sombra ainda permanecem. Ou seja, muitos homens não conseguem de forma ainda espontânea aceitar esta realidade. E os choques eh, domésticos, sociais, conjugais são tremendos, são frequentes, são contínuos, são recorrentes o nível de divórcio, a taxa de divórcios que nós temos hoje em função da nova mentalidade que a mulher assume no contexto das relações humanas é extremamente elevado. Por isso que nós dizemos que a resistência aos direitos humanos provém exatamente do fato dos africanos terem a consciência de que vamos sim aceitar uh, os instrumentos internacionais de direitos humanos mas nós temos que expulgar algumas coisas que vão violentar a, a essência, a, 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 a realidade africana. É preciso resgatar um, a, a, o nosso passado histórico, resgatar os valores que os nossos povos, as centrais, nos transmitiram até hoje. Mas isso significa abertamente conflituar com muitos dos instrumentos universais que, repito, se identificam com instrumentos ocidentais. Então, nós temos que ficar claros. Ou somos africanos ou somos ocidentais. Não podemos ser as duas coisas. Então, em resumo, é, é esta gênese que muitos países africanos tentam em, em, em volta em torno uh, da, da, da União Africana, que é a organização que abraço a todos os países africanos e em torno das organizações uh, subregionais que congrega países geograficamente próximos uns dos outros. Uh, esta tendência tem sido discutida, tem sido equacionada, mas como podem perceber, não se pode derrogar um instrumento internacional uh, de natureza como esta, sobre crianças, sobre uh, à mulher sobre, sobre a mulher só só portadora de deficiência por causa apenas do relativismo cultural. Então, meus uh, caros ouvintes, estudantes, deixo aqui uma pergunta de reflexão: é Que juro? Como é que nós vamos proceder perante esta, esta, esta este dilema, esta situação que não tem para já uma resposta pronta o futuro vai dizer mas até lá fica o comportamento dos países africanos caracterizado por incertezas, por dúvidas por até fingimentos eh, que eles fingem aderir a uma coisa mas na realidade fazem outra fingem apresentar estatísticas aos órgãos gestores dos direitos humanos apenas para agradar porque na realidade o que o que o que o que lhes agrada não é exatamente isso, etc, etc. Eu estou à disposição para continuar esta conversa uh, mais adiante com eventuais perguntas que queiram colocar, uh, e também com um eventual uh, enfim, uma eventual troca de ideias com a minha a uh, professora Thais, grande amiga, com quem gosto muito de debater estas questões. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos, professor. Então vamos aproveitar aqui a pausa, né, para trazer a nossa palavra-chave. Arthur, se você puder já colocar, por gentileza, hoje a nossa palavra-chave é internacionalização. E, professor, para abrir aqui a, a, a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta. Diferente a tudo isso que você tem colocado em relação à mulher, sei que a questão da mulher foi uma, é, um exemplo, né? sei que a questão é muito maior do que essa, mas como que você imagina que a gente possa fazer essa intermediação entre a questão do empoderamento feminino e da cultura africana? Porque a gente entende que, é, eu não sei é, exatamente como está aí hoje, mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê que a maioria das famílias ou a mulher se empodera e vai para frente, trabalha e se vira e ajuda dentro de casa, ou o marido não dá conta. Por isso, tem tido tanto essa questão da conscientização da mulher do empoderamento feminino, dos homens estarem contribuindo nas atividades domésticas, não é, ajudando, né, como a gente trazia antes, e tem sido um processo árduo dessa mudança cultural, né? porque a gente sabe que o patriarcado está aí, por mais que a gente é, tenha uma sociedade moderna, né, a gente vê que o patriarcado está aí, firme e forte, tentando mostrar as caras, mesmo que de uma forma meio velada. Como que pode ser feita essa mediação?
0: Então, professora Talita, muito obrigado pela sua questão, muito pertinente, não é? Mas eu continuo a pensar que este debate de empoderamento da mulher, da, 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 da universalização dos direitos humanos das mulheres é, para além de tudo mais, ela tem que envolver outros setores do saber, designadamente a antropologia, a sociologia e até mesmo a história, porque não? Sendo certo que o direito, nas suas diversas vertentes, não vai solucionar, não vai dar resposta a esta questão eu até abordo isto no meu livro em que é uma discussão que o jurista sozinho não vai conseguir resolver eu não tenho uma resposta para já para já, para isto porque eu teria que consultar o meu amigo antropólogo ou o meu amigo sociólogo, o que, que ele pensa sobre isto para juntos tentarmos equacionar uma resposta que seja transversal ela tem que abranger é, várias correntes do saber.
2: Professora Thaís, alguma coisa? Eu, eu clicando aqui, desculpe. Bom, eu sou muito suspeita porque sempre entendo que as colocações do professor são, são sempre muito prazerosas. Talvez para quem esteja nos ouvindo, especialmente eu vou fazer a ressalva dos meus alunos, mas assim, porque eu já, a coisa da interpretação, mas assim, mas você, professor, está concordando é, com, com o machismo, com o ismo? Veja, a grande percepção é, não, é, não são os ismos, Aqui nós estamos falando de questões culturais. O professor Anastácio fez essa, antecipadamente essa ressalva. Não é um debate de homens contra mulheres, mas um debate que vem nessa nuance de uma busca por uma igualdade, mas uma busca pela igualdade que vai transitar por aspectos que, como o professor bem colocou, que são é, culturais, né? que transitam num diapasão de, de um direito que quando a gente fala, ah, os direitos humanos, tá bem, mas os direitos humanos, eles são um ancorador daquilo que a gente vê como a globalização e que, por sua vez, como o professor bem colocou, vai estar de acordo com questões que são é, é, de, do, do, do direito e não só do direito, da antropologia, da sociologia, de toda essa construção. Então, a percepção de, uma, de um direito que não pode ser comparado em todos os lugares, porque a questão africana é muito particular, assim como a nossa questão brasileira é muito particular também. A questão americana, porque nós não podemos simplesmente, porque estamos vivenciando o panorama da globalização, a gente não pode dizer ah, todos os países são iguais, né? Porque os países têm acesso à internet, nem todos é lógico, mas eu nem vou nem vou ter de conversar sobre isso porque não é não é o nosso mote hoje. Mas é justamente essa questão do comunitário a função que está sendo discutida pela professora Anastasia, e que me é pertinente também, porque ela está aqui na, ela é uma questão de, de, de pele, de, não só de gênero mas de entender qual é o papel desse empoderamento, eu gosto muito quando a professora Anastasia diz, é dizer uma coisa e fazer-se outra, porque por exemplo, aí, aí nós temos dados a professora Talita tá muito mais proficiente que eu nisso, na questão da sociologia a violência doméstica né? na questão do, 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 de, de como a gente percebe isso, se diz, ah, aqui nós temos a mulher como igual ao homem, isso não é uma realidade, isso é uma busca permanente, é uma construção, então do ponto que o professor Anastasia está dizendo, é uma não aceitação de um lugar, e isso a psicologia nos traz de maneira assim, pontualíssima, e se me, se me permitem dizer, é o um não lugar, porque a mulher, muitas vezes, nessa construção, no viés brasileiro, porque no viés africano, professora, eu não ousaria falar. Ainda não tenho superdano para tanto. Mas na visão de uma construção da mulher, através da própria psicologia e da psicanálise, especialmente, é uma busca de um lugar de fala. A mulher deixando de ser é, objeto de proteção e sendo sujeito de direito. Mas me apraz muito essa sua percepção que é trazida a lume para o debate De dizer, esta busca desta mulher e desse empoderamento Ela traz questões culturais que são distintas e são vislumbradas em, em, em vários lugares Então eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho mais sobre a sua percepção, por exemplo Se o senhor é, é, gosta do viés que a gente sempre, quando nos encontramos é sempre um prazer trazer ideias novas. Então, eu li muito a respeito sobre o desenvolvimento, sobre a questão dos direitos humanos como desenvolvimento. Então, tentando trazer, porque o senhor trouxe para nós um universo gigantesco em pouquíssimo tempo. né? Então, a questão dessa desse direito, passando pelo viés do feminino e olhando as lições do livro do professor Amartya Sen sobre o desenvolvimento como liberdade. Porque justamente no último capítulo, ele traz da função da mulher nessa construção, nessa manutenção, tanto do meio ambiente quanto dos laços. Então, eu queria ouvir mais um pouquinho do senhor a esse respeito, sobre pena de, de por, por efusividade, gostar de falar tanto quanto bastante, e me perdoe, porque eu quis trazer uma construção para que todos os nossos alunos compreendessem que a ideia não é dizer da inferioridade ou superioridade, mas sim de uma questão cultural que era esse, exatamente, o pano de fundo que a gente está trazendo aí. Então, eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho mais sobre esse papel na África, especialmente, que é o que gostaríamos de ouvir, sobre essa globalização e esse impacto, se a mulher tem realmente, se o senhor concorda, com a visão seniana de que a mulher tem esse impacto funcral na conservação do meio, tá? Se o senhor concorda com essa ideia, para a gente poder debater mais um pouquinho aí.
0: Obrigada. Muito bem. Uh, uh, professora Thaís, muito obrigado pelas suas uh, belíssimas considerações. Eu, eu sempre, sempre, sempre achei uh, de extrema uh, importância, sempre que estou nestes tipos de debates, a, a participação da professora Thaís tem sido, para mim, um, digamos assim, o copo de água que a gente bebe quando está no, no meio de um num discurso, é, é um alento e, e, e me faz depois é, dar, é, digamos assim, passos mais seguros depois de uma fala. Então, em relação à, à sua questão, a questão que me apresentou, eu diria, é, aliás, eu partiria da assertiva que é, muito bem é, colocou quando diz que é, a mulher está numa fase em que deixa de ser objeto de proteção para passar a ser sujeito de direitos. O que se passa em África é exatamente isso. São os estágios evolutivos das sociedades africanas que ditam o papel da mulher no desenvolvimento dos países ou não. A globalização ela atinge os países em maior ou menor escala, dependendo do estágio de cada um deles. Ela não atinge todos os países da mesma maneira, mas atinge, só que em diferentes proporções. Agora, dependendo do estágio evolutivo de cada um dos países, aí o papel da mulher é proporcional a esse estágio evolutivo. Se nós olharmos para as zonas rurais, vamos constatar que as mulheres deixaram de ser objeto de proteção, ou seja, um objeto de exploração, passando a de deixar de ser é, sociedades meramente esclavagistas em que a mulher era um objeto de produção. Na escala produtiva ela apenas servia para produzir alimentos, para produzir seja lá o que for, negando-lhe quaisquer tipos de outros elementares direitos. Não. Ela hoje já participa no processo produtivo, mas de forma diferente. Ela está na vanguarda do processo, ela já planifica, ela já é, é gestora, ela é também uma pensadora e, portanto, ela é sujeita dos direitos que lhe são reservados especificamente como mulher. E, portanto, também atenção, uma dose de responsabilidade sobre... Uh, o desenvolvimento da parcela que lhe é reservada. Vamos dizer que se alguma coisa está a falhar no campo produtivo e é imputado alguma responsabilidade essa responsabilidade não pode ser apenas dos homens em gênero masculino, mas também de homens e mulheres sendo certo que um certo segmento de produção agrícola nas zonas rurais é muitas vezes desencadeado pelas mulheres e portanto é importante que a mulher ganhe consciência sobre o seu papel no desenvolvimento sustentável da comunidade as mulheres têm que perceber que a forma como ela participa no processo produtivo advém da responsabilidade do futuro que as gerações vão imputar Acima de tudo, a elas como mulheres, e não os homens como género masculino. Nós temos algumas uh, práticas produtivas que são inteiramente femininas, muito feminizadas, vamos assim dizer. E estas práticas podem ser desaconselhadas, no bom sentido, fazendo com que a mulher assuma um novo papel dentro das comunidades, evitando as queimadas descontroladas, evitando a desmatação progressiva e excessiva, evitando um, a pesca desordenada e, 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 e contraproducente fora dos períodos de veda, evitando, enfim, a, 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 a destruição do mangal. São inúmeros os exemplos que se podem é, 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 chamar ao colação nesta conversa, que muitas das vezes são ah, praticadas por mulheres. Mulheres que estão em frente deste setor produtivo nas zonas rurais, porque são elas que fazem machamba, são elas que vão ah, à procura de alimentos, à procura de água e tratam das crianças, etc, etc. Então, o papel da mulher no seio da comunidade, ela sofre transformações. Mas a transformação é consoante, mais uma vez, ao estágio evolutivo do país ou da sociedade em determinado momento. Olhamos para o caso de Moçambique. O estágio evolutivo de Moçambique, como um dos países mais pobres do mundo, com um índice de desenvolvimento muito baixo, desenvolvimento humano neste caso, faz com que muitas das mulheres não tenham ainda um grau de escolaridade aceitável. Como conversar com este tipo de mulher sem, sem agredir o seu conceito de sobrevivência? Porque explicar-lhe que não podes fazer isto por causa disto, se não for bem entendido, é uma violência para esta pessoa. Por que, que eu vou ter que deixar de fazer isto se eu sempre vivi assim, os meus antepassados me ensinaram a viver assim? Então, nós temos que ter este cuidado de chamar na população outras áreas do saber, como eu já havia dito. No caso específico das mulheres, é preciso atender também ao seu próprio estágio evolutivo psicológico. A globalização não atinge esses níveis dentro destas comunidades. É daí que em muitas organizações não governamentais quando são destacadas para trabalhar no campo, nas zonas rurais, eles levam psicólogos. Já levam psicólogos. Porque é muito importante sentar com as comunidades e tentar fazê-los perceber do ponto de vista psicológico e não agredir as pessoas. A questão da igualdade de gênero tem sido exacerbada e muito usada pelos políticos. E os resultados são os que nós estamos a ver agora. Os políticos não interessa mais nada senão obter ganhos. OK? Mas compete a nós, como estudiosos, como investigadores, trazer a mulher para o seu real patamar para que ela possa desenvolver-se de acordo com o seu estágio evolutivo. Elas não podem desenvolver, não podem dar o um, um passo maior que a perna, porque isso vai trazer outro tipo de problemas. Não só a nível pessoal, elas como mulheres, mas a nível de toda a comunidade, em tanto vital.
2: Nossa, fabuloso, professor. É, é, muito, é muito gratificante perceber que é uma visão que não está centralizada, mas sim numa perspectiva cultural, né, numa visão mais ampla. Eu gostaria, professora Thalita, ainda posso fazer mais uma pergunta, professora? Antes que a palavra não a palavra seja cassada, eu gostaria Pode que você falasse uma é, eu, eu, eu vou tomar esse cuidado Eu gostaria que o professor falasse Para nós também Como ele falou sobre a questão da internacionalização Como é que ele vê Especialmente pela questão cultural é, Se ele percebe Que uma análise de um país Sobre os seus investimentos e políticas públicas Ele deve ser feito Através do PIB Ou ele deve ser feito através do IDH O que, que o professor nos traz a esse respeito
0: muito obrigado por isso. Professora Thais, antes de mais nada, a questão dos investimentos tem muito a ver com a questão da segurança. E a questão da segurança está repartida em dois segmentos. Segurança em termos de estabilidade do país, segurança nacional, segurança local, segurança garantida pelas autoridades. E temos a componente da segurança humana. Não é possível haver investimento logo. O país terá que se desenvolver às suas custas, às suas expensas, sem contar com o investimento estrangeiro, que é, como eu disse, é um grande segmento da globalização. O investimento, muitas das vezes, provém, ou melhor, traz. Uh, traz, traz, traz os vetores de desenvolvimento traz a internet, traz as redes sociais traz uh, as tecnologias de informação, comunicação etc, 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 ninguém vai trazer isso ou vai levar isso para uma zona potencialmente insegura instável onde não se sente à vontade ninguém vai apoiar, ninguém vai investir nessas zonas e acabam sendo um oásis. O investimento vai para as zonas onde há segurança. Portanto, o índice de desenvolvimento humano, o PIB de um país está intrinsecamente ligado a se este país é ou não estável, se este país oferece condições para um investimento estável, duradouro, de confiança. Qualquer investidor, a primeira coisa que pergunta é se eu investir neste país... Que garantias eu tenho de segurança do meu investimento? Se não tenho, eu não vou. E não indo, o índice de desenvolvimento humano daí a 10, 20, 30 anos vai ser o mesmo. Não avança o país. Sozinho ele não será capaz. Alguém tem que trazer isso para lá.
2: Perfeito, professor, considerações maravilhosas, eu gostaria de perguntar mais, mas para não, não exaurir aí a questão do tempo, eu realmente quero agradecer, trocar informações com o senhor, e eu digo, eu, digo, eu digo senhor doutor, né porque é, é realmente de uma grandeza muito, muito, muito significativa para todos nós, porque enquanto estudiosa dos assuntos de direitos humanos, nós sempre podemos aprender, e eu tenho certeza que para os meus alunos, para os alunos da professora Talita, para os seus alunos, certamente é de um engrandecimento muito significativo, visto que é, ouvir outras pessoas e não partir sempre da nossa realidade, né? porque é muito simples, por exemplo, em alguns momentos eu sei, hoje eu não farei essa pergunta, é, porque eu acho que ela já foi feita em outros momentos, mas assim, o professor Anastasia, Dali, ele é sempre questionado o seguinte, ah, a realidade brasileira é a realidade africana, veja, não é isso que nós, nós trazemos, alguns aspectos são de similitude e alguns de completa divergência, então nós temos alguns pontos nevrálgicos que podem tra ser trazidos a lume, por exemplo, ou nós venciamos nosso país uma crise de investimentos, mas ainda assim não podemos nos comparar com a questão africana. Então, eu creio que essa é a grandeza da fala do professor, que é sempre muito, muito tranquilo na sua fala, é uma conversa que chega a todos, independente do seu currículo maravilhoso, e até que recomendar o um livro aqui do professor, se alguém tiver alguma dificuldade, pode pedir para a professora Thalita, está comigo à disposição, porque realmente é um livro que traz uma realidade muito significativa, da qual nem sempre partilhamos ou conhecemos. E esse é o, é o bonito desse, desse, que eu diria para o como o senhor gosta das palavras portuguesas também, do nosso converscote de hoje, né? desse nosso brilhante encontro, visto que é tratar de cultura, de direito, porque quando a gente fala de direito, não é só de direito, até porque, como bem salientou alentou a professora Thalita, as questões de direito são pertinentes a todos os cursos e a todos os seres humanos independente do local onde estejam, independente é, das crenças que professem. Eu creio que essa é a grande beleza do encontro. Professora Thalita, antes de lhe de, de devolver a palavra, eu quero dizer o seguinte... É, nas palavras de Clarice Lispector Para a professora Anastasia Que passou a gostar mais ainda de poesia Depois dos nossos encontros professora senhora Anastasia, separei uma especialmente para hoje Eu que a gente já ia perguntar Se a gente
1: ia ficar sem poesia hoje
2: Não, já está aqui na mão já Garantida e assegurada A Clarice nos diz uma coisa que é fantástica Até cortar os próprios defeitos Pode ser muito perigoso Nós nunca sabemos qual é o defeito Que sustenta o prédio todo Então com essa fala é justamente dizer... Nós somos produto das nossas lutas Das nossas igualdades e desigualdades Porque a busca permanente Que nos enobrece, que nos faz crescer Enquanto alunos, enquanto professores Enquanto pessoas Então eu sou grato imensamente Ao doutor Anastasio à doutora Talita, que sempre Gentilmente me, me convida Para esses eventos que Para mim são um prazer, nunca é trabalho Porque eu, eu segui muito a risca Aquela velha e boa fala De que quando trabalhamos com o que amamos, dificilmente sentimos que estamos trabalhando. Então, meu agradecimento aos dois, me despeço por aqui, devolvo a palavra à senhora Thalita com o meu agradecimento a essas duas pessoas, meus nobres alunos e alunas que aqui estão assistindo, são duas pessoas fabulosas, Tem que, elas precisam ser aproveitadas ao máximo, em seu conhecimento, em sua, em sua generosidade, porque só conhecimento sem generosidade, ele não é tão eficiente, e isso eu vejo nessas duas figuras que cá estão, as quais eu saúdo imensamente e agradeço a participação, muito obrigada. Imagina,
1: professora, nós que agradecemos sempre a sua participação riquíssima, né? sempre trazendo conhecimentos de áreas diversas, sempre trazendo a poesia no final pra gente, pra brilhantar um pouquinho mais, e também trazendo convidados tão especiais como a professora Anastácia, né, professor? você... Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por compartilhar um pouquinho com a gente do seu conhecimento, né? É sempre muito enriquecedor conhecer um pouco mais de outras culturas também, né, Thaís? Ver um pouquinho de como as coisas acontecem de outro ponto de vista, né? Porque a gente está muito acostumado a olhar sempre para o nosso próprio umbigo, né? Olhar sempre para a nossa comunidade, para quem está do nosso lado. E, às vezes, a gente não para para prestar atenção que, às vezes, em outro lugar não é da mesma forma, que tem outro ponto de vista, que tem outro lugar de fala, que tem outros conhecimentos que podem agregar e sempre contribuir um pouquinho mais para o nosso conhecimento. Professora Anastácia, por favor, suas palavras finais.
0: Eu é que agradeço esta oportunidade, maravilhosa oportunidade, de interagir com acadêmicos renomados brasileiros, no caso vertente das professoras Thais Martins e Thalita Ketlin. É sempre uma honra ser convidado para este tipo de eventos. Espero que tenha contribuído com, enfim, as minhas pequenas intervenções, tenham contribuído para, enfim, dar uma imagem, uma luz mais clara sobre aquilo que se passa aqui em África. Certamente que eu não sou uma autoridade suma nestas matérias, eu sou apenas um aprendiz, neste imenso mundo do saber, eu sou um investigador que está dando os primeiros passos eh, neste, nestes, eh, neste mundo, imenso mundo do conhecimento. E que um, uma, uma uma conversa como esta é mais uma pedra que vai acrescentar o prédio, ao enorme prédio, eh, de que estava a professora Thais a falar agora, eh, o prédio do conhecimento que tem vários, variedíssimos andares. Muito obrigado mais uma vez, professora Thalita, por esta oportunidade, professora Thaís, muito obrigado.
1: Bom, então hoje nós vamos ficando por aqui, o meu muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, e fiquem atentos às nossas redes sociais, estamos com lançamentos vindo por aí, e professora Thais, mais uma vez, meu muito obrigado, a professora Anastácia, tenha uma excelente semana, e que 2022 seja maravilhoso, até mais. Até mais. Até mais. Obrigada,
2: Thalita. Obrigada, doutora Anastasia. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Já fala, prof!